Así que estamos en Romanos 12, versículo 2. Y como les decía, continuamos con esta serie, La Voluntad de Dios. Bien, este es un pasaje conocido y voy a leer para ustedes. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias que nos permites predicar la palabra, oh Dios, y nos ponemos en tus manos, sobre todo que tu santo espíritu hable a través de mí, y que Dios del cielo los corazones estén listos para recibir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a continuar con esta serie, una serie interesante, fascinante, una serie que muchas dudas surgen cuando uno está hablando sobre la voluntad de Dios porque cosas no entendemos, pero hemos visto cómo no podemos entender completamente a Dios y hemos aprendido a descansar en su voluntad, descansar y confiar en la voluntad del Señor. Pero antes de entrar al texto y al tema que nos concierne el día de hoy, le he puesto a esta sección poniendo en claro algunos aspectos. ¿Qué vamos a poner en claro? Número uno. La iglesia necesita tener la seguridad de que Dios está al control de todas las cosas. ¿Sabe que algunas veces suceden circunstancias en nuestra vida? Pasan circunstancias que decimos, ¿qué voy a hacer, Señor? Como que nos ahogamos en un vaso de agua, por así decirlo. A todos nos ha pasado. Pero la iglesia piensa de manera diferente. La iglesia aprende a confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Entendiendo, como vimos la clase pasada, Romanos 8.28, que Dios hará que toda circunstancia obre para bien de su pueblo. Y eso es una realidad en cada uno de nosotros. Necesitamos también saber que Dios se identifica con nuestras vidas. Porque algunos dirán, bueno, la voluntad de Dios es soberana y Él hará todo lo que Él ha establecido. Pero es que Dios no sabe que nosotros sufrimos. Y Dios no ha pasado por estas cosas que nosotros pasamos. Pues le voy a decir que es importante que usted sepa que Dios se identifica también con nuestro dolor. Hebreo 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, nos, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, Jesús viene, se hace hombre y también participa de nuestros padecimientos, pero sin pecado. Así que ese sumo sacerdote que es Jesucristo entiende por lo que nosotros pasamos. Es importante también que la iglesia sepa que Dios no se deleita en el pecado ni en el sufrimiento que causa el pecado. Así que cuando alguien es tentado no diga que Dios lo tentó, puesto que Dios ni tienta a nadie ni Él puede ser tentado. Somos tentados porque las tentaciones surgen de nuestras propias concupiscencias. Eso nos enseña Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. También es importante entender que Dios permite las pruebas con un propósito y siempre que la permita en la vida de sus hijos, entonces juntamente con la prueba Él dará la salida. Como decía hace un rato, estoy ahogado, Señor, no sé qué voy a hacer. Solamente mantente en oración y espera a que se abra esa puerta que ya Dios lo ha prometido en su palabra. Primero, a los Corintios 10.13 nos habla sobre esta verdad. Es importante entender que Dios es libre, soberano, y también ha decretado, ordenado todo cuanto sucede, sin que esto implique el mal o el pecado, porque Dios no es el autor del pecado pero sí puede usar la maldad de los hombres para llevar a cabo sus propósitos eternos. Y lo vimos como en el caso de José, que José le dijo a sus hermanos, ustedes no me enviaron a Egipto, quien me envió fue Dios para preservar la vida a mucho pueblo. Y también lo vimos en el caso de Jesús. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? Los fariseos y los judíos, ¿verdad? Pero al final era el propósito de Dios, así que Dios, el Padre, llevó a Jesús a la cruz como única vía de salvación para nosotros, que ahora somos redimidos por la sangre del Cordero. 
También el domingo pasado aprendimos cómo rendir nuestra voluntad a Dios. Sabemos que Dios nos ha dado voluntad. Podemos escoger y decidir. Y dijimos, vamos a rendir nuestra voluntad a Dios porque es mejor la voluntad de Dios que la de nosotros. Nuestra voluntad ha sido afectada por el pecado. Aún en Cristo a veces nosotros fallamos. Así que dijimos, es mejor rendir la voluntad nuestra a Dios. Pero hay que llegar a, a aclarar algo para no llegar a un punto de fanatismo religioso. Escuche bien. Supongamos que usted va a comprarse una camisa y llegó a la tienda y encontró la camisa que le gustó. Pero se da cuenta que de esa camisa hay camisas en azul y en verde. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué decisión tomar? Tomar. Bueno, muchos cristianos se ponen a orar allí. Señor, dime cuál es tu voluntad para escoger la camisa. ¿Será la azul o será la verde? Y ahí se pueden pasar 15 minutos orando. Bueno, le voy a decir algo. Dios te ha dado voluntad para que tú puedas decidir. Y Dios te ha dado también un gusto. Si a ti te gusta la camisa azul, cómprate la camisa azul. Va a estar bien con Dios. ¿Por qué razón? Porque mientras tú no tomes una decisión que vaya en contra de la voluntad de Dios, de sus mandamientos, de lo que Dios ha establecido en su palabra, entonces todas las cosas van a estar bien. Ahora, vemos a algunos cristianos por allí complicados diciendo, voy a orar, voy a orar, voy a tener hasta un ayuno para ver cuál camisa me compraré, la azul o la verde. Escuche bien, Dios te ha dado una voluntad y te ha dado también gusto para que tú puedas decidir. Y repito, yo sé que hay creyentes que quieren buscar la voluntad de Dios hasta en el último detalle de su vida. Pero hoy aprenderemos cosas importantes. Es bueno depender de la voluntad de Dios. Nosotros vivimos por Dios. Hemos rendido nuestra voluntad a Dios, pero tenemos que saber que Dios ha dado principios generales y espera que nosotros aprendamos a vivir y tomar decisiones bajo esos principios generales que Dios nos ha dado. Ahora supongamos que usted necesita ir a la tienda porque tiene... Eh, necesidad de comprar algo. Ahora, ¿tienes el, tienes el transporte, tienes el tiempo, tienes el dinero. ¿Qué tienes que hacer? Ve a la tienda. Algunos creyentes dicen, Señor, devuelve a la tienda, es tu voluntad. No es tu voluntad. ¿Será tu voluntad que vaya allí a la tienda? Y se preocupan demasiado y hasta que no escuchen la voz de Dios que le diga, debes ir a la tienda. Hermano, si tienes el dinero, el tiempo, los recursos, ve a la tienda. A menos que sea de noche, casi no puedas ver. O a menos que Dios ponga un peso en tu ser, en tu corazón, algo que tú puedas decir, oye, siento algo raro, creo que Dios me está indicando que no salga de aquí, de mi casa. Estas cosas pueden suceder. En Hechos 16, 6, el Espíritu Santo le prohibió a Pablo y a su equipo ministerial predicar la palabra en Asia. ¿Y de qué forma lo hizo? La Biblia no nos dice, pero posiblemente el Espíritu Santo estaba poniendo ese peso, diciéndole, no vayas a este lugar. Pero si no es así en estos casos, usted puede montarse en su carro, ir a la tienda y comprar lo que necesite. No sé si entiende lo que estoy explicando. Y es que a veces nos podemos complicar demasiado como creyentes. Personas dicen, Señor, ¿debo ir a la tienda o no debo ir? Y hasta que no escuché, escuché la voz, Dios me dijo, sí, ve a la tienda. Señor, cuando llegue a la tienda, agarro a la derecha o a la izquierda. Y escuché la voz de Dios, Dios me dijo, vete a la derecha. Señor, estoy aquí, ¿qué compro, manzanas o peras? Y Dios me dijo, compra las manzanas. Hermano, si te gustan las manzanas y las peras, puedes comprar de las dos. Está bien con Dios. Él es tu padre, Él te ama. Él te ama y, y Él sabe que te gustan las manzanas y las peras. Si tienes, si tienes dinero para comprar las dos, puedes comprar la, las dos. Cuando escuchen personas así, creyentes así, que todo el tiempo es la voz de Dios y Dios me dijo yo le dije están al punto del fanatismo religioso ¿por qué se ríen algunos? Dios nos ha dado principios generales como decía hace un rato nos ha dado libertad de accionar ahora ¿qué espera Dios? que nosotros tomemos decisiones sabias en base a lo que ya sabemos a lo que Dios nos ha revelado por eso el mensaje de hoy se titula la voluntad revelada de Dios 
siempre y cuando nosotros no violemos lo que Él ha establecido en su palabra. Así que creo que ya estamos descansando un poquito más de todo lo que hemos visto otros domingos que algunos se preguntan, ay, ¿qué voy a hacer y cuál será la voluntad de Dios para algunas cosas? Veamos el control de Dios soberano sobre también sobre el pecado. Dijimos que las acciones pecaminosas de los hombres solo pueden ocurrir con el permiso de Dios. ¿Por qué? Porque Él está al control. Él es soberano. ¿Se imagina que el hombre puede hacer todo lo que sube a su mente? Viviríamos en un caos. Por lo tanto, no podemos olvidar de que Dios está al control de todas las cosas. Y cuando Dios permite algunas cosas, lo hará con un propósito. Yo entiendo que Dios restringe el pecado de los hombres. Bueno, como decía ahora mismo, si Dios deja eh, puerta abierta para todos lo los planes eh, malévolos, por así decirlo, que suben a la mente de, del hombre, creo que ya no estaríamos vivos, cada uno de nosotros. Pero también creo que la presencia del Espíritu Santo aquí con la iglesia también retiene mucha de la acción de, acción de pecado eh, en, este, en este mundo. Y sobre todo saber de que Dios es soberano aún sobre el pecado y que Dios puede usar las decisiones malas para un bien para cumplir sus propósitos, aunque parezca contradictorio. La Biblia dice que Dios es luz y ninguna tiniebla, ninguna tinieblas hay en él. Cuando hablamos que Dios permite, no significa que el hombre pueda hacer lo que quiera, fuera del control soberano, o que Dios diga, ay, se me escapó esta acción que hizo esta persona, que hizo María, que es nada se escapa del control de Dios. Solo que Dios permite que a veces tomemos decisiones equivocadas con un propósito para enseñarnos, para guiarnos. Y en todo hemos visto la responsabilidad del hombre. Sabemos que Dios a veces endureció el corazón de Faraón, pero también sabemos por la Biblia que muchas veces fue Faraón quien endureció su corazón. Sabemos también que el hombre fue quien escogió perderse. ¿Por qué? Porque Dios le dio libre voluntad. ¿Para que no fuera un robot programado? Si fuera un robot no había comunión. Pero como había voluntad, había libre albedrío como algunos dicen, entonces el hombre podía comunicarse con Dios. El hombre decide apartarse de Dios y Dios decide salvar a un pueblo. Y dentro de ellos están ustedes. No sé si está agradecido. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios de que el pecado no está fuera del control de Dios. Dios está controlando todo. Que ningún pecado podrá frustrar los planes de Dios. Y vamos entonces a entrar al tema de hoy, llevando claro todo esto que he dicho. Vamos a entrar al tema de hoy que se titula La voluntad revelada de Dios. ¿Es posible conocer la voluntad de Dios? Pregunto a la iglesia. ¿Es posible conocer toda la voluntad de Dios y todos sus planes eternos? Creo que hay una parte que no nos corresponde a nosotros, como lo vimos en Deuteronomio 29, 29. ¿Cómo saber la voluntad de Dios entonces? Si hay una parte de la voluntad de Dios que sí podemos conocer. Bueno, regresemos a Romanos 12, 2, que fue donde arrancamos esta tarde. Y dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si es posible conocer entonces la voluntad de Dios, dice para que comprueben la voluntad de Dios. ¿De qué manera dice, dice Pablo a la iglesia de los romanos? No se conformen al estilo de vida de este mundo. Ustedes saben que el mundo tiene su estilo de vida. Los creyentes vivimos conforme a los principios del reino de Dios, conforme a los principios establecidos en la Biblia. Entonces dice Pablo, no se conformen al estilo de vida del mundo. Entonces renueven su mente, porque renovando su mente, y creo que esto lleva mucho de, de la ayuda del Espíritu Santo, cómo renovar nuestra mente para poder comprobar esa buena voluntad de Dios, para poder saber esa buena voluntad de Dios, que dijimos que era agradable 
y también perfecta. Esto nos dice, entonces, que sí hay una parte de la voluntad de Dios que nosotros podemos conocer y somos motivados por la misma palabra a conocer esa voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde encontrar la voluntad revelada de Dios? Pregunto a la iglesia. Si podemos saber parte de esa voluntad de Dios, lo que Dios quiere, ¿dónde encontrarla? En la palabra de Dios. Esa es la voluntad revelada de Dios. Esta es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Y es la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios en su vida? Bueno, la única manera que tenemos de encontrarla es sumergiéndonos en la Escritura. Dios quiere que nosotros conozcamos esa parte de su voluntad. A veces estamos un poquito preocupados por las cosas que nunca sabremos y que nunca vamos a entender. Y es esa voluntad oculta de Dios. Recuerden que al final es una sola voluntad. Es la voluntad de Dios. Entonces, en esa búsqueda de, de cómo fueron las cosas o por qué pasó esto, a veces perdemos mucho tiempo, cuando realmente lo que Dios quiere es que sepamos esa voluntad que sí ha sido revelada y que viene en la Escritura. Así que la Biblia viene a, ser una, viene a ser una bendición para nosotros, la iglesia, porque es la manera en la que Dios se da a conocer, podemos conocer del Señor a través de la Escritura, podemos conocer del plan de salvación, y, a, y también a través de la Biblia podemos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros como pueblo. Supimos entonces de la voluntad soberana de Dios, sus planes no serán frustrados. Sin embargo, esta voluntad revelada de Dios sí puede ser desobedecida. Escuchen, fíjense la, la diferencia. La voluntad soberana de Dios, sus planes eternos, allí nadie podrá frustrarlos. Sin embargo, esta voluntad que Dios ha querido revelar muchas veces no es obedecida. Y en especial... Hablemos entonces de nosotros, que somos los que leemos la Biblia, los cristianos, y que somos los que somos llamados por Dios a obedecer su palabra. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, la Biblia dice, no robes, y puede decir, ya sé cuál es la voluntad de Dios en este asunto. Estoy en mi trabajo y sobraron estas piezas, qué bien se verían en mi casa. Y entonces, si tú eres conocedor de la palabra de Dios, ¿qué vas a decir? Pero la voluntad de Dios es que... Que las deje, que no robe. Bueno, la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. Esa es la voluntad de Dios. Que amemos a aquellas personas que no son fáciles de amar. Entonces, ¿está aprendiendo algo de la voluntad de Dios? ¿Y de dónde lo estamos sacando? Pero si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber estas verdades? Por lo tanto, es necesario sumergirse en la voluntad revelada de Dios. La Biblia dice que nos arrepintamos de nuestros pecados. Así que usted puede pecar y pecar y pecar y pecar, pero si no conoce esta verdad, estará completamente perdido de su voluntad. La Biblia dice que seamos santos como Él es santo. Y el saber todas estas cosas nos hace responsables delante de Dios. Así que no hay excusa. Usted puede decir, es que yo no lo sabía, Señor. Yo te dejé mi palabra. ¿Qué hiciste con ella? Bueno, allí la tenía empolvada y nunca la leía. Pero Dios te dijo, fue, Dios te va a decir, es una palabra que yo te dejé viva, más cortante que todo espado lo es filo. Allí tenías mi voluntad. Allí tenías la lámpara, la regla. La, eh, ahí tenías la línea por donde ir. Y yo te dejé. Y eso nos hace responsable. Por lo tanto, no hay excusa delante de Dios. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Y esa la vamos a encontrar únicamente en la escritura también tenemos la bendición del Espíritu Santo el Espíritu Santo inspira las escrituras 
Y la única manera de entender la palabra de Dios es teniendo el Espíritu de Dios. Siempre hago esta diferencia. Hay personas que no son cristianas y conocen mucho de la Biblia, versículos de la Biblia, pero no viven conforme a la palabra, puesto que no tienen el Espíritu de Dios. Muchas veces ni la interpretan correctamente. Pero la iglesia tiene la bendición de tener el Espíritu Santo, que nos ayuda a interpretar la Escritura. Y toda dirección que recibamos del Espíritu Santo siempre va a ir en concordancia con la palabra, nunca en contra. ¿Puede dar usted gracias por el Espíritu de Dios? ¿Sabe lo que es el Espíritu de Dios? ¿Ha sentido alguna vez el Espíritu Santo? Bueno, hay, una, hay un versículo muy importante de la Biblia, Mateo 4.4, donde Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, si la oración es como el oxígeno para nuestros pulmones, la Biblia es el alimento para nuestro estómago. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Demos gracias a Dios también por estas grandes bendiciones que tenemos. La Biblia nos ayuda a entender la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos aclara las cosas en nuestra vida. Hay un pasaje en 1 Corintios 12. 1 Corintios 2, 12. Dice así, y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Para que conozcamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo enseña. O ¿no? para que conozcamos lo que nos ha concedido. Bueno, una interrogante seguramente está surgiendo en sus mentes. ¿Y qué de las cosas que no aparecen en la Biblia? ¿Con quién me voy a casar? ¿Te dice la Biblia con quién te vas a casar? ¿Y qué carrera vas a estudiar? Bueno, la Biblia te dice a dónde te vas a mudar. Si tienes que tomar una decisión. Bueno, la tendencia del ser humano es apurarse y querer saber las cosas rápido. También a los cristianos nos pasa eso. Fíjense, muchos creyentes, no quiero quitar, escuche bien, atienda, no quiero quitar el valor que tienen hombres, mujeres de Dios, sabios. Pero muchos creyentes dependen de otras personas para saber la voluntad de Dios. Lo que me dice fulano, lo que me dice aquel, o llegó un profeta que me mencionó y me dijo, pero yo le digo a la iglesia que esto no es correcto. Usted puede tener sabiduría de Dios y esa sabiduría para tomar decisiones importantes en su vida, usted la puede adquirir de un estudio constante de la Biblia, de una meditación constante de la Biblia. Porque a través de un estudio de la Biblia, el creyente puede crecer en sabiduría con la ayuda del Espíritu Santo. No estoy diciendo que un hermano con experiencia venga con una palabra de consolación, una palabra de la misma Biblia, algo que te pueda ayudar. Eso está bien, pero lo que estoy aclarando es, el cristiano no debe depender de eso, porque esa no es la vía de revelación que Dios nos ha dado. La vía de revelación que Dios nos ha dado es la Escritura. Entonces vemos creyentes que no le gusta leer la Biblia porque quieren depender todo el tiempo de aquel que llegó, de aquel que le dijo, de aquel que le susurró al oído, cuando realmente debemos depender de la palabra. De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, transformen su manera de pensar para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios. Repito, seremos más sabios si conocemos la palabra de Dios. Dice Proverbios 2.6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. De su boca y de su boca también sale la palabra de Dios. Dice Mateo 7.24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así que si tú estás haciendo conforme a la palabra que Dios te ha dado, tu vida está siendo edificada sobre un buen fundamento que es Cristo Jesús. No sobre los hombres, 
ni las ideas de los hombres, sino sobre la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué esto es importante? Segunda Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quiere ser fortalecido? ¿Quiere saber la voluntad de Dios en su vida? Fortalécete en la palabra del Señor. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y el Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta, y la respuesta es, con guardar tu palabra. Bueno, no sabes con quién te vas a casar. Pero estás tomando una decisión. Ya tienes a alguien ahí en vista. Y la Biblia no te dice si es bueno que te cases con, con Juan, con Pedro o con Martín. ¿Cómo saber si, si de verdad tú, mujer, puedes casarte con, con Pedro? ¿O tú, Pedro, casarte con, con Elizabeth? Si la Biblia no te lo dice. Bueno, a través de la escritura, del estudio de la palabra, estudiando muchos casos que aparecen en la Biblia, nosotros podemos crecer en sabiduría y hacernos preguntas sabias a nosotros mismos. Esta persona con la cual yo pretendo casarme, ¿realmente me ama? ¿Yo siento que me ama? ¿O que yo la amo a ella? ¿O es solo por un compromiso de a ver qué hacemos, cómo, cómo nos va, o porque no encuentro a nadie más y me apareció aquella persona? ¿Esta persona con la cual yo pretendo casarme, ama a Dios y respeta a Dios y tiene temor de Dios, que es una gran garantía para nosotros los cristianos. Fíjense que aún amando a Dios, nosotros como seres humanos fallamos. ¿Cómo será si te casas con alguien que no ama a Dios, no tiene temor de Dios? Entonces, estas preguntas eh, son muy importantes. ¿Y de dónde surgen estas preguntas? De la sabiduría que Dios nos da al leer su palabra, al buscar en su palabra. ¿Esta persona con la cual yo me quiero casar realmente quiere glorificar el nombre de Dios en su vida? Y rápidamente, hermano, usted no va a necesitar de una visión. Señor, háblame en visión para ver si me debo casar con aquel. Pero si más claro ni el agua. Más bien tú lo que necesitas es leer la palabra de Dios para que puedas encontrar una dirección en tu vida. ¿Qué carrera voy a estudiar, Señor? Pues la que te gusta. La que tú sabes que puedes estudiar. Entonces, hay muchas preguntas sabias que nosotros podemos hacernos. Que no se lo hace una persona que está en el mundo, porque nadie que no conozca a Dios dice, yo voy a glorificar a Dios con esta carrera, o yo voy a glorificar a Dios con este matrimonio, o esta persona es temerosa de Dios. Estas preguntas solo se las hacen personas que de verdad aman a Dios y buscan en Dios respuesta para sus vidas. Usted tiene que escoger entre dos trabajos, y tiene uno que va a ganar muchísimo, pero ya no va a tener tiempo para la familia, ya no va a tener tiempo para venir a la iglesia y buscar de Dios. Sin embargo, tiene otra opción. No va a ganar tanto. Le va a dar para vivir, está bien. Pero va a tener más tiempo para la familia y para buscar de Dios, venir a la iglesia, servir en un ministerio. ¿Necesita usted una visión, un sueño? Está más claro que el agua, hermano. Porque estas preguntas son sabias. Usted puede decir, voy a ¿en cuál de los dos puedo glorificar a Dios? Y la respuesta está allí. Si usted se va a casar, alguien me dijo, señor, el pastor, me voy a casar con alguien. Sí, qué bueno, ya encontraste a alguien. Bienaventurado eres o bienaventurada eres. Bueno, ¿y qué pasó con esa persona? Bueno, no es cristiano. 
no, no es cristiano, pero me quiere, siento que me ama, siento que... Ok. Estas cosas son buenas también, saber que nos aman, que, que amamos. Y entonces y yo siempre le decía, bueno, y esta persona no es cristiano. Sí, pero no se opone a que yo busque de Dios. Y entonces, esto, fue, esto es un caso real. Entonces le decía, bueno, vamos a buscar entonces, conforme a la palabra, ¿qué decisión podemos tomar? La Biblia dice que una persona sin Cristo está muerto en sus pecados, está ciego y arreo de muerte y de condenación. ¿Quieres vivir una vida entera con alguien así? Pero inmediatamente la respuesta de los cristianos es, yo lo convierto. O yo la convierto. Porque queremos tomar el lugar del Espíritu Santo, que es el único que puede convertir a la gente. Él convence de pecado, justicia y de juicio. Entonces ya en esos casos tú no puedes hacer nada. Vaya y conviértelo, hermano. O hermano, ¿qué podemos hacer? Yo sé que hay casos difíciles, pero creo que podemos eh, librarnos de muchos problemas, de muchas situaciones en la vida, si fuésemos tan sabios de, eh, de, con esa sabiduría que viene de, de la misma palabra, la sabiduría que nos da Dios por medio de su santo espíritu. Diga conmigo, necesito sumergirme en la palabra y saturar mi mente de la palabra. Es la única manera en que nuestras mentes van a ser transformadas para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y esto es tan serio como que Jesús dijo en una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7.21. Cualquier persona puede hablar de Dios, pero dice Jesús, no todos, no todos entrarán en el reino de los cielos, solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y usted dirá, ¿cómo hacerla? Ya lo sabe, busquen la palabra. Busquen la palabra de Dios. Primera de Juan 2.17 dice, y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay también otra premisa, la voluntad de Dios. Dice, necesito hacer esa voluntad. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Qué quiere Dios de mí? No debe conformarse con alguien que venga y le dice, veo sobre ti un manto de victoria. Veo todo sobre ti un manto de gloria. Llegó alguien y me dijo, Dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y tenía un gozo porque alguien había llegado y le había dicho, mira que te... Y yo le decía, pero eso lo dice en la Biblia, tú no estás leyendo la Biblia. Pero somos así. Yo sé que algunos dirán, es que a veces necesitamos, sí, a veces necesitamos un empuje. Pero hermano, el llamado de Dios es que nos alimentemos de la Escritura. Y no se conforme solo con esas voces. Hay un manto de gloria sobre ti, veo una nube tremenda sobre tu vida y prosperidad sobre ti. Más bien Dios te está diciendo a través de Romanos 12.2, dice, transforma tu mente para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Pueden ver la diferencia? Isaías dijo en el capítulo 34, versículo 16, dice así, consulten el libro del Señor y lean. Solo en la primera parte del versículo dice, consulten, consulten el libro del Señor y lean para que puedan saber. ¿Quieres saber además qué es la voluntad de Dios para ti? Bueno, dice la Biblia, den gracias a Dios en todas las cosas, porque esta es la buena voluntad de Dios para ustedes. Primera los tesalonicenses 5.18. Así que aprendió algo esta tarde, ya no voy a estar quejándome todo el tiempo, voy a dar gracias a Dios, aún en las circunstancias difíciles. Gracias, Señor, algo tendrás para mí. Esa es la voluntad de Dios. Primera los tesalonicenses 4, del 3 al 4, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Más claro ni el agua, hermano. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Apártate de inmoralidad sexual, vive con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. 
Primero los tesalonicenses 5 del 16 al 17 o del 16 al 18 mejor dicho. Dice así, estén siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora diga conmigo, siempre gozoso, orad sin cesar y dad gracias en todo. Si tomamos esa palabra y nos alimentamos de ella y oramos incluso sobre ella y decimos Señor quiero vivir tu palabra. Cuando llegue el momento de tristeza y de amargura y poner las caras que a veces ponemos decimos la Biblia dice que esté gozoso. ¿Cómo voy a dar testimonio si ando así todo el tiempo? Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo. Esta es la voluntad del Señor. ¿Están viendo cómo si sí podemos saber la voluntad de Dios? La voluntad revelada. Primera de Juan 3.17 dice, Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Aquí aprendemos algo también de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ayudar a otros? Dice también, Gálatas 5.1 que es la voluntad de Dios que el creyente no se vuelva a someter a la esclavitud del pecado. Y dice primera de Juan 4.7, es la voluntad de Dios que nos amemos. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Fíjense cuántas cosas nos enseña la Biblia. Podemos ser sabios por las Escrituras, sí o no. Para tomar decisiones aún, aún decisiones que no vienen claramente ahí en la palabra de Dios. La palabra nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar sabiduría. Si sí es posible. Fíjense como dice Hebreos 5.14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí nos está hablando de cristianos maduros que han ejercitado su mente, pudiendo hacer diferencia o discerniendo entre bien y mal, entre lo correcto o lo que no es correcto, separando una cosa de la otra. Filipenses 1 del 9 al 11 dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjense cómo dice, conocimiento, ¿dónde vas a adquirir ese conocimiento? Únicamente en la fuente, que es la palabra. Para que aprobéis lo mejor, en otras palabras, para que tomen las mejores decisiones, a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo. Diga conmigo las voces. ¿Qué significa esto? Hace un rato decía, no sabemos con quién nos vamos a casar cuando vamos a tomar la decisión. Tal vez no estamos muy claros, ni qué auto vas a comprar, ni qué casa vas a comprar, o a dónde te vas a ir de vacaciones. Estas cosas a veces no las tenemos muy claras, pero sí podemos tener, tomar buenas decisiones a través de una mente renovada. A través de una mente renovada. ¿Por qué digo las voces? Y es que personas, como decía hace un rato, creyentes, a veces están acostumbrados a, todo el tiempo quieren escuchar voces, voces. Dios me habló, Dios me dijo. Yo le dije, Él me dijo, yo te dije, yo te dije, y Él me habló, y Él me dijo. A veces miro la Escritura, ni tan siquiera los profetas todo el tiempo estaban adivinándole la vida a la gente. Tristemente hay creyentes que tú llegas y ya te quieren adivinar la vida. Y el Señor dice, y el Señor te dice, y aquel te dice. Y yo digo, caballero, las antenas parabólicas tienen que ser tremendas. Está bien conectado con Dios. Ni los profetas del Antiguo Testamento hacían estas cosas. Hablaban cuando Dios ordenaba que había que hablar. Entonces usted no puede sustentar su vida en las voces de las personas. Voy a hacer una aclaración de nuevo. Yo creo firmemente de que Dios nos puede hablar, incluso hasta audiblemente. Alguno tendrá algún testimonio, lo que sea. Dios puede hacer porque hay algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Pero Dios no quiere que usted se acostumbre a esas cosas. Porque de otra manera nunca, nunca buscará de la palabra de Dios. Dios no quiere que la vida del creyente esté sujeta a las voces, sino a la voz de Dios. No a las voces, sino a la voz de Dios. 
No hace mucho hablábamos con una persona que me decía, fíjense, ya esa persona ni se congrega ni nada, y me decía, yo fui muy engañado en la iglesia, porque todo el mundo hacía de mí lo que quería. Uno me decía, Dios te quiere para pastor, y otro me decía, Dios te quiere para esto, Dios te quiere para... Y al final no era Dios, Dios nunca habló. Y es la realidad, hermano, que ocurre muchas veces en las iglesias. La gente se levanta y Dios te dice, y Dios te dice, y Dios... Aguántese, déjeme buscar yo la voluntad de Dios, déjame entenderla por la palabra. Yo sé que Dios nos habla también a través de la misma iglesia. Cuando estamos mal, alguien se, le, alguien se nos acerque, hermano, mira, Dios puede usar estas cosas, pero nunca descuidando la palabra del Señor. Tenemos que orar. Jesús oraba y entregó la voluntad a Dios. Él dijo, hágase conforme a tu voluntad, pero sí es posible conocerla. Mientras nosotros querramos, aquel que quiera conocer la voluntad de Dios. Salmo 25.12 dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios te va a enseñar. Si tú tienes temor, si tú amas a Dios y estás en una encrucijada, que no sabes qué hacer, Él te va a enseñar. De alguna manera Él te va a enseñar, no te va a dejar solo. Y estamos enseñando hoy que la, la manera en que Dios nos habla, en su palabra y debemos sustentar nuestras vidas en ella ¿cómo lo va a hacer? hace un rato decíamos Mateo 4.4 dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y Dios se lo dijo a Josué capítulo 1 versículo 8 le dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche harás conforme a lo que en él está escrito y entonces dice harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Josué, vas a tomar decisiones importantes, buenas, si tú eres obediente a la palabra de Dios. En aquel tiempo era la ley. En Deuteronomio 28, del 1 al 2, Dios se lo deja claro al pueblo de Israel. Él le dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. De alguna manera Dios le dijo, aquí está el bien y el mal. Ahí lo dejo delante de ti. Ahora, si eres obediente... Verás cómo las cosas van a salir muy bien. También dice Juan 7.17 que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si realmente la doctrina que Jesús traía era la doctrina de Dios. Decía, el que quiere conocer a Dios. ¿Quieres tú glorificar a Dios con tus decisiones? Espero que sí. Bueno, andas en un buen camino si tú quieres glorificar a Dios con toda decisión que tú quieres tomar. Pero la mejor manera de glorificar a Dios es siendo obediente. Puedes decir conmigo obediencia renovando nuestra mente conforme a la que la palabra de Dios dice esta es la buena voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos haciendo bien dice la palabra esa es la voluntad de Dios y el mundo pasa y sus deseos también pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces está claro que hay una voluntad de Dios que podemos conocer que Dios nos insta a conocerla, a buscarla. Y el que la quiera, pues la va a tener a través de, de la palabra. La Biblia dice que no te dejes de congregar. ¿Dónde? Dios no te lo dice en la Biblia. Solo Dios te dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero usted puede tomar una buena decisión con la sabiduría que Dios le da. Usted puede congregarse en una iglesia donde se predica la palabra, donde todos sabemos entonces, Dios nos dice, no te dejes de congregar. Y al leer la palabra podemos sacar 
elementos fundamentales, sabiduría para poder tomar una decisión buena que le agrade a Dios. Entonces me voy a congregar donde realmente, donde realmente se predique la palabra, donde sea una iglesia correcta. Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Entonces ahora, en base a lo que ya tú sabes, tú puedes tomar una decisión, lo cual te va a hacer responsable delante de Dios. La Biblia te dice que debes trabajar. En primera Tesalonicenses 4.11, no te dice a dónde debes trabajar. Señor, ¿dónde debo trabajar? Usted puede ir en oración a Dios. Señor, abre puertas, que sea un trabajo donde yo pueda glorificar tu nombre. No un trabajo que me sea de tropiezo, no un trabajo donde yo viva ahogado todo el tiempo, no un trabajo donde yo no tenga tiempo ni de ver a mi esposa, ni de dedicarle tiempo a mis hijos. Cuando usted comienza a orar de esa manera así al Señor, está orando de la mejor manera, la manera correcta, lo está haciendo bien. Y Dios está escuchando que tú quieres ir alineado con la voluntad del Señor. La Biblia te dice que sirvas a Dios y que Él te ha dado dones, talentos para que le sirvas. Tal vez no te ha dicho claramente en qué lugar, pero ya te ha dado dones y tú sabes dónde puedes moverte, dónde puedes servir a Dios. En cualquier área donde tú sientas que allí eres usado por el Señor, el Espíritu Santo te usa. Por lo tanto, simplemente sé obediente. Recuerden que el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, dice Juan 7.17, reconocerá si la enseñanza viene de Dios. Pero necesitamos estar dispuestos a conocer esa voluntad que la podemos encontrar en la Palabra. ¿Cuáles son dos errores al querer conocer la voluntad de Dios? Bueno, la pasividad. Hay creyentes que nos dicen, no, no hago nada hasta que Dios me muestre en visión. Hasta que no oiga la voz audible de Dios, o pongo ahí un vellón afuera y hasta que no aparezca mojado ese vellón o seco, como viene en la Biblia. Pero no es cierto. Estás perdiendo el tiempo. Ya Dios te está mostrando, Dios te está revelando. Y esto es claro. Dios nos ha dado capacidad de decidir basado en lo que ya conocemos en la propia Palabra. Josué dijo de esta manera, dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quien sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No hay que esperar por una visión, esto está claro, aquí hay que hacer la voluntad de Dios. Y la otra es querer tomar decisiones sin contar con Dios, para que ustedes vean cómo todo debe ir equilibrado. Bueno, hay un personaje en la Biblia que se llamaba Jefté, jueces, capítulo 11, versículo 31, y le dijo a Dios sin pensar, yo voy a la guerra y si tú me das la victoria, la primera persona que salga a recibirme después de la victoria, yo le entrego en holocausto a ti. ¿Y sabe quién salió a recibirlo? Su propia hija. Y entonces es también cuando queremos hacer lo que nosotros queremos hacer sin contar con Dios. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Cómo poder conocer esa voluntad de Dios para mi vida? Le voy a dar dos elementos fundamentales hoy. Asegúrese que lo que usted quiera hacer, lo que está determinando hacer, está pensando hacer, no vaya en contra de la palabra de Dios. Muy importante. Asegúrese que lo que usted, el paso que usted quiere dar, no vaya en contra de los principios de Dios. Y número dos, asegúrese que lo que usted quiera hacer o en lo que usted quiera hacer, su deseo es glorificar a Dios. Jesucristo decía, a veces oran y ustedes no reciben, porque ustedes están pidiendo no para la gloria de Dios. Están pidiendo para su propio beneficio. Son dos principios espirituales muy importantes que le enseño hoy a la iglesia. Cuando vaya a tomar una decisión, asegúrese que no vaya en contra de la palabra. Número uno. Y número dos, asegúrese que lo que usted quiera hacer en ello, quiere glorificar a Dios. Quiere que el nombre de Dios sea exaltado. Si ese deseo está en su vida y lo que usted quiere no ha llegado todavía, es posible que no sea la voluntad de Dios. 
o es posible que necesite esperar un poco más. Pero recuerde, Dios nos permitirá hacer decisiones basado en lo que ya nosotros conocemos, en la revelación de Dios, en su voluntad revelada. La única decisión que Dios no quiere que nosotros hagamos es resistir su voluntad, pecar libremente y resistir su voluntad. Pero esto depende de cuán serio usted haya tomado la vida cristiana. Dios no quiere que usted vaya en contra de su voluntad, pero depende y varía de cada cual. ¿Cómo ha tomado la vida cristiana? Realmente, ¿cómo está viviendo su vida cristiana? ¿Y cuánto está buscando de Dios en su vida? Tenemos esta gran bendición, que es la palabra de Dios. Con ello quiero terminar esta tarde. Es posible conocer la voluntad de Dios. No toda su voluntad, pues nuestra mente finita no puede contener tanto. Pero sí, lo que Dios quiere para nosotros ya está allí. Y nosotros tenemos la gran bendición de tener la palabra de Dios, con la cual podemos renovar nuestra mente, crecer en sabiduría, crecer en nuestra vida espiritual para tomar las mejores decisiones, las, las decisiones que glorifiquen a Dios y que nunca vayan en contra de su palabra. ¿Tiene usted una decisión que tomar y no sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debe hacer? Siga buscando en Dios en su palabra. Siga orando para que el camino sea más corto para tomar esa decisión. Y cuando usted esté orando, dígale al Señor, Señor, no quiero ir en contra de tu voluntad, no quiero ir en contra de tu palabra, y la decisión que quiero tomar con ella, quiero glorificarte. Aun cuando sea un trabajo o lo que sea, cosas que no vienen en la Biblia, respuestas que no están claras en la Biblia, pero que por la Biblia podemos sacar principios espirituales y crecer en sabiduría para tomar las mejores decisiones. Que Dios les bendiga en esta tarde. Que Dios nos haga crecer en sabiduría, en conocimiento espiritual. Que seamos sensibles a, al Espíritu de Dios que siempre nos va a guiar. Él es la guía de la iglesia. Y el Espíritu Santo siempre nos va a guiar en correspondencia a la palabra porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras.